0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем такой автомобиль, как Lexus NX и его конкурентов. Будет очень интересно, если позвонят владельцы NX, они уже появились на дорогах, хотя этих машин пока немного, ну и, безусловно, владельцы конкурентов, которые возможно рассматривают покупку, возможность покупки такого автомобиля, а может быть уже и не рассматривают, пригляделись и решили, поняли, что это не их, это не то. Что среди конкурентов? Ну, Вы знаете, я сегодня приехал на Infiniti QX60, и мне кажется, что по цене уж точно это конкурент. Что касается всего остального, думаю, что владельцы будут рассматривать этот автомобиль как конкурент, потому что у меня был Lexus NX в комплектации F-Sport с двигателем 2,5 литра, 155 лошадей. Мощный автомобиль, который стоит за 2,5 миллиона рублей. В общем, по ценам сейчас говорить трудно, потому что все машины подорожали, но точно не дешево. Вот Инфинити q 60 стоит гибридный примерно так же. Но машина совершенно другой концепции. Машина не быстрая машина, семейная, в ней 7 мест и... С одной стороны, может быть, если ездить одному, то это не очень удобно. С другой стороны, все-таки машина, ну, наверное, в большей степени практичная. Хотя у каждого свое понимание практичности. Жду ваших звонков. Телефон в студии 232 1559. Обсуждаем Lexus NX и его конкурентов. 5533 короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово вести. И также можете пользоваться Twitter Вести Подчеркивание FM, так нас найдете. Пишите, задавайте вопросы и высказывайте свое мнение об этих машинах. Что вы думаете? Мои впечатления от «Лексуса». Ну, прежде всего, как и у многих современных машин, непонятны габариты. Когда я сел в Мерседес С180. У меня было ну, примерно такое же ощущение, когда ты машину абсолютно не ощущаешь. От Лексуса внутри складывается такое же впечатление. Тот же rav 4 этого ощущения не дает. То есть машины меняют свою форму, посадка водителя меняется. Нельзя сказать, что что-то неудобно. Но есть некое такое чувство непонимания вообще, в чем ты едешь. Машина превращается в некий болит скоростной автомобиль обзорность обзорность мне тоже не очень понравилась как-то хотелось бы видеть больше но вот не получается что касается уже специфики комплектации машины, которая у меня была это F Sport ну такой спортивный вариант он не только внешне спортивный то есть там не только другая решетка радиатора там много достаточно изменений в том числе увеличенная жесткость кузова но ну, мне не очень понравилось не очень понравился черный цвет. Это, во-первых, потому что, наверное, многое зависит от времени года. Когда я ездил на тоже Lexus, но RX350 в спорт, там все воспринималось не так. Все воспринималось как-то лучше, но это была весна и было солнечно. Вот в пасмурную погоду, конечно, в машине с полностью черным салоном, с черным потолком ездить, ну, немножко давит, я бы сказал так. Что еще? Специфика комплектации нет. Камера заднего вида в автомобилях премиум-класса. Я к этому уже, честно говоря, привык. И с учетом того, что не чувствуешь габаритов, это раздражает. А добавьте к этому, что нет парктроников. Это раздражает вдвойне. Специфика комплектации в других, конечно, есть. Но вот мне не хватало. Не хватало, хотя, конечно, можно парковаться и так. Я думаю, что через некоторое время привыкаешь. Но зачем привыкать, зачем отвыкать от хорошего? 232-15-59, телефон Сергей у нас на связи. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте. У меня нет Lexus,
2: у меня есть Infiniti FX37. Что вы можете сказать об этой машине?
0: Ну, мне кажется, хорошая машина, и в этом плане... э, Очень хорошая. Конкурент, может быть, по цене это не конкурент Lexus, он подешевле будет по нынешним ценам, но с точки зрения и в том числе форм вполне себе конкурент. Ваша машина больше?
1: Ну, большая машина, да,
2: пятиместная большая, мне очень нравится. А... Я хотел от вас услышать комментарий по поводу этой машины. Вы знаете, на,
0: на конкретно? Она у
2: меня уже три года, она ездила, 60 тысяч, я очень доволен машиной. А,
0: технически Выстоя... какие-то проблемы были?
2: Да никаких, я очень старый водитель, у меня права профессионала с 58-го года, можете представить, какое впечатление у меня вызывают всякие машины. У меня их уже довольно много
0: было. Ну, тогда вы мне про эту машину можете больше рассказать, я думаю, чем я вам. Тем более, что я все-таки стараюсь делиться с вами впечатлениями от тех машин, на которых я поездил достаточно много, ну, хотя бы неделю. Стандартный тест-драйв – это неделя. Не люблю разговаривать о том, что я не попробовал как следует. Поэтому здесь вам карты в руки. Будет, безусловно, я думаю, этот автомобиль на тест-драйве, но знакомство с марк Инфини мы только-только начнем начнем в одной из ближайших программ я сегодня приехал на инфинити на другой на более новый qx60 я уже упоминал ее сегодня в целом машина вызывает смешанные чувства хотелось бы большей динамики с одной стороны с другой стороны может быть она людям которые такие автомобили покупают и не очень нужна но обсудим это в одной из следующих передач а сейчас Lexus NX и его конкуренты, FX-37, ну, наверное, конкурент, но такой условный. Разброс цен тоже учитываем, хотя сейчас все смешалось, и что дорого, а что дешево, говорить крайне трудно. 232 1559, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале сообщения пишите слово весть. Ну, странно, неужели ни у кого в нашей аудитории нет нового NX, и никто не хочет поделиться своими впечатлениями первыми. А у меня, когда я впервые вживую машину увидел, это было летом прошлого года, было впечатление, что этот автомобиль... Ну, хорошо перелицованная Toyota RAV4, когда едешь в машине, то понимаешь, что нет, это впечатление было обманчивое, конечно, машина едет как Lexus, а не как Toyota, ну, а что касается дорогих комплектаций, и выглядит внутри, она тоже как Lexus, а не как Toyota, здесь никаких вопросов и никаких претензий нет, это... Действительно настоящий премиум. Все на месте, все очень удобно. Ну, автомобиль достаточно компактный, поэтому, наверное, трудно сделать так, чтобы какие-то органы управления находились вне доступа. Хотя некоторым автомобильным производителям удается сделать так, что до каких-то кнопок или рычажков нужно тянуться. Что еще можно сказать про Lexus? Управляемость выше всяких похвал. ощущаешь себя ну, вот в такой действительно современной машине, которая хорошо прижимается к дороге. И эту дорогу отлично держит. Здесь никаких претензий. И с учетом того, что сейчас зима, на совершенно разном покрытии удалось попробовать этот автомобиль абсолютно никаких нареканий. Шумоизоляция тоже на высоте. 232 1550 59, Денис, на связи, здравствуйте.
2: Добрый день. Ну, я сразу скажу, что я только ездил на Lexus, так же, как и на других Lexus. Mm-hmm. Вот, но покупать бы я бы никогда не стал. Почему? То есть,
1: я, не то, что
2: я, знаете, как бы весьма может быть у меня какие-то предупреждения к японцам, но вот даже по ощущению вот, чувствуется, что какое-то все резиновое и неестественное, вот все честно скажу. Потому что я вот сравнивал и с, Q5, с Audi, который якобы там является прямым конкурентом, вот, ä, сравнивал с Volvo XC60. Ну, честно скажу, вот абсолютно разные автомобили, и в Lexus, к сожалению или к счастью, я не знаю, он, конечно, сильно проигрывает, моим ощущением. Это будь то управляемость, будь то комфорт и так далее. Потому что, знаете, я не понимаю, даже вот э, безотносительно именно модели NX, а вообще вот даже Lexus, Alias если брать, mm-hmm. который должен конкурировать там э, с немецкой премиум-тройкой. Вот, честно говоря, вот эти вот старты якобы под алюминий, вот эти вот часики, э, такие вот, а электроника 80-х годов, они просто вот э, дают понять, что, ребят, вот здесь вот мы сэкономили, это вот массовое такое производство, и чудес не бывает на самом деле. Поэтому, когда кто-то говорит, что легко якобы как дешевле, там полностью укомплектован, но здесь тоже иллюзии надо питать а вот, за счет чего это происходит. Потому что, скажем, японская рабочая сила, она, мягко говоря, не сильно дешевле, чем немецкая. Да? Но за счет чего-то они же дешевле, правильно, вот именно как вот цена автомобиля.
0: Mm-hmm. Мне вот, так... нравится понимаю, в первую очередь интерьер.
2: Вы знаете, не только интерьеры, вообще, что касается повадок, как он едет. Вот, например, я помню RX Lexus, вот mm-hmm. не нынешняя модель, а предыдущая. Mm-hmm. Да, там мотор тихий, все замечательно, но вот э, поедешь по гравейке, и ты чувствуешь, как пьют кавушки по колесным аркам, такого даже девятка в жигулях Понимаете, то есть это настолько диссонанс такой, что, честно говоря, вот немножко у меня предубеждения мои лишь подтверждаются. Я уже не говорю про чисто экономические аспект, да, такие как стоимость страховки, каска, да, там, 10 тысяч километров э, ТО, который в России Toyota и Lexus, соответственно, предусматривает у меня в качестве примера Довольно, да, вот мякси 90 там uh-huh. 20 тысяч километров межсервисный э, интервал. То есть есть чем сравнить. Поэтому стоимость владения самого автомобиля, она, конечно, во время вот именно гарантийного периода, она достаточно высока. Когда ты покупаешь уже сильно старый автомобиль, там, десятилетний, то да, Toyota, в принципе, начинает выигрывать именно за счет вот этого как я говорю, кондовой надежности. Вот. Но вот удовольствие именно от вождения, от владения автомобилем, честно говоря, вот у меня такого не было никогда. Несмотря на то, что пусть я ездил не так долго, как там владельцы на них ездят, но, знаете, как говорится, не возбудил, скажем так.
0: Но что касается стандартного тест-драйва, если вы у дилера проходили, конечно, за него нет возможности почувствовать машину.
2: — Нет, ну, я, к счастью, знаете, я в Германии катался, потому что mm-hmm. там, в отличие от России, настоящий тест-драйв, во-первых, никто рядом не сидит, во-вторых, ты можешь кататься там целый день, то есть там нормальный полноценный тест-драйв, где ты в разных режимах можешь использовать машину, да, там на автобане, на Ландштрассе, то есть, в принципе, почувствовать, да, как он управляется, как он ездит и, и так далее. Поэтому здесь можно уже какую-то оценку хотя бы дать, поверхностную, но, во всяком случае, вот не зацепил, честно говоря.
0: Хорошо, а в пользу чего вы э, делаете тогда выбор? Вольво?
2: Вольво, Ауди. Ауди, конечно, жестковато, вот, если купить, брать. Но, тем не менее, машина классная. Вот тут она и управляется замечательно. И вообще, к марке Ауди у меня, в общем такое уважительное отношение, несмотря на проблему. Вот частности такой, как тс моторы в свое время, да, там двухлитровый, например, бензиновый, который ели масло просто ведрами. Но как вот автомобиль собран, как вот он едет, это чувствуется, что это вот качественный автомобиль. Точно так же, как, например, BMW X3, несмотря на то, что BMW вот, я терпеть не могу, честно, даже в плане имиджа. Но, тем не менее, я не откажу как бы, конструкторам BMW в том, что они делают именно хорошие автомобили в плане вот, езды, в плане как бы, знаете, как знаете, автомобильности, скажем так.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Ну, что касается BMW, здесь вообще... Э- в Lexus хотят убить сразу всех зайцев одним ударом, и конкурент NX практически всем уже перечисленным моделям и BMW X1, помимо X3, то есть в зависимости от комплектации и... От выбора двигателя спектр конкурентов очень высок. Если говорить о Volvo, то, наверное, все-таки это, конечно, XC60. И Volvo, на мой взгляд, Lexus ничем не проигрывает, несмотря на то, что автомобиль выпускается уже достаточно давно. Это действительно такая настоящая надежная машина. И как и автомобиль XC90 первой версии первого поколения XC60 получился как-то вне времени. И эта машина не смотрится устаревшей на наших дорогах. Я еще думаю, долго не будет смотреться. Кстати, спрашивают здесь, вот, что вы скажете, если сравнивать с Volvo XC90 новые версии, пишет Сергей. Ну, Сергей, наверное, по цене это будут все-таки не конкуренты. Во-вторых, NX ⁇ это компактный автомобиль. Там не так много места. XC90 новый, он очень большой. Я, к сожалению, не могу сказать вам, как он себя ведет на дороге, просто потому что еще никто не пробовал его на дороге. Может быть, за очень-очень редким исключением из моих коллег, и ну, я думаю, что весной этого года будет большой тест-драйв. Думаю, что приму в нем участие. И тогда уже вам все расскажу. Что касается каких-то вещей, которые можно просто посмотреть и пощупать в этой машине, я, безусловно, смотрел и щупал, и был на презентации этого автомобиля в Стокгольме осенью прошлого года, наверное, даже, вернее, в конце лета прошлого года. А машина очень хорошая, машина очень интересная, безусловно, в первую очередь это машина безопасная, о чем Вольво всегда печется. и здесь автомобиль просто выходит на новый уровень. Он уже побольше, чем предшественник, то есть это машина большая, думаю, что и ехать будет машина очень хорошо, но это только вот какие-то внешние такие ощущения, знаете, вот автомобиль производит солидное впечатление. Они говорят, что производителю, что это настоящий премиум и стоить он будет тоже как настоящий премиум, премиум. В общем, если вам возможности позволяют, я думаю, что можете брать эту машину и не пожалеете, но, опять же, это другой класс, эта машина больше, чем обсуждаемая сегодня NX, и дороже, поэтому, с точки зрения конкуренции, но ну, NX не конкурент новому Volvo XC90. 232-1559, Валерий, на связи, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
1: Я хотел проконсультировать у вас, вот, ну... Вот у меня есть Opel Antara, кроссовер, и вот сейчас у меня билема, я ее вот скоро хочу, думаю, продать или на такую же поменять, но она у меня уже два года, вот третий год пошел, или взять вот ее. ну, Infinity мне нравится, но не внешний вот вид не очень, не нравится, дизайн не очень хороший внешний.
0: Ну, а что касается вашего Opel, вас все устраивает в нем? Ну, вот я хотел
1: еще у вас вот, какие там, но так вот, пока вот я ездил, пока еще поломок не было, как таковых.
0: А сколько проехали?
1: Ну, проехал 45 тысяч.
0: А где обычно ездите, город или где-то за городом?
1: И вне города езжу, и по городу езжу, ну, везде, вообще везде ездил на нем. Ну, единственное, мне, знаете, что не нравится в «Опеле», руль немножко вяжет.
0: Uh-huh. А еще вопрос. Вы обычно в большинстве случаев один ездите или с супругой, или с супругой и детьми?
1: Не, ну, дети уже взрослые, в принципе, и в основном с супругой, да.
0: Понятно, хорошо, но я постараюсь на ваш вопрос ответить, конечно, мой Antara достойный автомобиль, но есть и машины лучше, Что-то многое будет зависеть от того, сколько вы готовы будете заплатить, потому что, ну, есть машины, может быть, тот же, н хотя с натяжкой от которых вы будете получать гораздо большее удовольствия от вождения если много времени проводите за рулем то это безусловно так смотрите по деньгам, что вас будет устраивать, мог бы вам посоветовать, только все-таки посоветовать, попробовать, а уже дальше и поездить, договориться с дилером, поездить побольше, чтобы почувствовать машину, вот тот же Volvo XC60. Причем попробуйте не полный привод, который стоит дорого, попробуйте передний привод, который подешевле, но вполне возможно, в большинстве случаев он вас устроит вполне. Ощущения очень хорошие. причем, ну, поговорите в салоне, посмотрите, какие опции вам могут предложить. Может быть, вас что-то из этих опций заинтересует. Опять же, это машина премиум-класс. Мне кажется, что если есть возможность, то можно себя порадовать с точки зрения страховки и всех остальных вопросов будет стоить не так дорого, потому что Volvo угоняют нечасто. С точки зрения обслуживания, ну да, там считайте, сколько она вам обойдется в обслуживании, потому что обслуживание Volvo не дешевое, хотя, как уверяют в компании, не такое дорогое, как можно было бы себе представить. Но просто посмотрите, выпишите, попросите выписать вам, сколько вам будут стоить первые несколько ТО, и сможете ориентироваться. В общем. Мне кажется, что Opel – это хороший автомобиль ну, для того, чтобы просто ездить. Если вы хотите не просто передвигаться, а еще и получать удовольствие, посмотрите на премиум. Вы называли Infiniti, ну, не знаю, опять же, смотрите, разные Infiniti бывают, и... Просто, опять же, опять же, тест-драйв и опять же, длительный тест-драйв, если вас устроят. Посмотрите, машины чуть поменьше, может быть. Может быть, если вы в основном ездите один, то вам не нужна такая большая будет машина. Я уже в прошлом году достаточно много говорил об автомобиле, который сейчас буквально через там, месяц, а может быть, и уже через неделю появится у нас на рынке, это Jeep Renegade, но вот не скажу вам сейчас, к сожалению, со всеми этими изменениями цен, сколько он будет стоить. Машина сама по себе очень интересная, очень хорошо едет, она небольшая, компактная, но при этом там удобно сидеть, там ты не чувствуешь себя зажатым в салоне, может быть, вам понравится. Она выглядит тоже внешне необычно, но вот стоит сесть внутрь и прокатиться, чтобы составить свое. Собственное мнение. 232 пятьдесят девять Телефон в студии. Дмитрий на связи. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Я езжу на Саренке
0: 2007
3: года. Дизель. Вот, меня все устраивает, но как бы машина зарегистрирована в другом регионе
1: и очень большой налог на автомобиль приходит. то есть В Белгородской области
3: зарегистрирована. Проживаю в Москве на тот момент с супругой. И такой вопрос, я бы хотел поменять автомобиль на более меньшего объема двигателя. Вот, мне просматривал Volkswagen D6, дизельный. Что-нибудь можете мне сказать за да, этот автомобиль? А... Как
0: Простите, какой у вас объем двигателя?
3: Да. Сколько? Турбо... турбобили 170 лошадей. <соцкий> Налог на лошадиную силу больше 50 рублей на одну лошадь.
0: Ну, вы просто где будете регистрировать? Тут же надо все-таки по лошадям сравнивать, если вы будете...
3: Да, да на автомобиле я буду регистрировать в Москву, в Москве, так как уже сейчас буду записываться в своей новой квартире здесь. И смысл в том, что просто я ветеран воевых действий, я налогом не облагаюсь уже на данный автомобиль, который буду приобретать. А в Белгородской области таких законов не действует там свое.
0: Ну, так вот, с с этого надо было начинать. Если вас это в дальнейшем не будет беспокоить, то выбор-то богатый. Не могу сказать, что я являюсь поклонником Kia Sorento. На новом автомобиле я не так давно ездил. Это было, наверное, чуть меньше года назад. Тоже была такая же погода примерно, как сейчас. Хорошая машина, добротная машина, машина, которая, скорее всего, будет безотказной, если вы будете ее ну, в нормальном режиме эксплуатировать, но нет в ней какой-то изюминки, которая иногда хочется. Что посоветовать здесь? Ну вот послушайте про те машины, которые мы обсуждаем. Что касается мы про Пассат вы говорили, ну, тоже хорошая машина. Если говорить о новом Пассате, к сожалению, пропустил я ее динамическую презентацию этой машины, просто, ну, везде не поспеть. Но я думаю, что появится она в пресс-парке, и расскажу я об этой машине. Пока подробностей каких-то не могу сказать, если вы готовы БУ машину взять, то, ну, в общем... Это неплохой вариант, но, опять же, такая, такое изменение. С Kia Sorento, с кроссовера вы пересаживаетесь на Passat. Все ли вас устроит? Устроит ли вас низкая машина, ну, которая будет казаться низкой по сравнению с тем, на чем вы ездите сейчас? Обычно такие переходы обратно, возвращение к седанам, Произврак проходит болезни. Но давайте вернемся к нашим автомобилям Lexus NX и конкурентов обсуждаем сегодня. Телефон в студии 232-1559 5533 короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово ввести. Геннадий, на связи по телефону. Геннадий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, у меня серия коротких вопросов, и а объективно картину хочу описать. У меня супруга, мы сейчас ездим на Audi A5. Mm-hmm. У меня машина а, обычный а, а, Honda Civic. Уже семь лет езжу, доволен и так далее. Только от ТО до ТО. Соответственно, сейчас подбираем, уже супруги вместо Audi A5 кроссовер. NX в том числе я рассматриваю, потому что Lexus уважаю японские марки. И а, при этом двоякое такое мнение. Супруге хочется экстерьер, дизайн, девушка из девушка, а мне, мужчине, надежность и функциональность. Все-таки машины будем пользоваться, наверное, двоем. Соответственно, сейчас рассмотрели уже а, NX, ей не очень понравился по экстерьеру. А, рассмотрели BMW X3, и сейчас очень понравился Land Rover Discovery Sport новый, который выходит. Но при этом я волнуюсь за надежность и дальнейшую стоимость владения и продажу в дальнейшем. Смогу ли я, как на своей, казалось бы, несравнимый Honda Civic проездить 7 лет без поломок, без всего. Собственно говоря, еще хотелось бы узнать в связи с этим вопрос конкретный. Какой бы кроссовер лучше выбрать? При этом корейцев не рассматриваем, американцев не рассматриваем. Еще раз повторюсь. X3 смотрели, мне не очень понравилось. NX не очень экстерьер э, супруги. А вот сейчас Land Rover Discovery Sport, а GLK супруги не очень нравится, ну, экстерьер. При этом я знаю, что машина хорошая. При этом очень важна стоимость владения, расход э, топлива и дальнейшая перепродажа. Спасибо. А,
0: скажите, а Evoque рассматривали? Смотрели? Evoque вы?
1: рассматривали. Я даже звонил э, на другую радиостанцию. Мне тоже рекомендовали. Сказали, что неплохая машина. Нареканий, э, так как для меня очень важно стоимость владения, и э, чтобы не ломался. Сказали, что неплохая машина. Рассматривал. Но при этом я знаю, что Rover L- 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 Discovery Sport будет чуть дешевле. Я уже приценился порядка 2,5 миллионов. И он мне как-то больше понравился. Такой спортивный, мощный, э, э, высокий, э, вроде... Понравился больше вот, душой. То есть машину при этом, машину еще... При
0: этом еще хочется и побольше да, ездить по Да-да-да, все
1: правильно. Я э, заостряю внимание, что ездить придется не только жене, да, но и мне. А мне, как мужчине, нравится функциональность, надежность.
0: Хорошо, я понял вас. Спасибо вам за... звонок. А, подождите еще, если не ушли. Вольво смотрели, нет, нет? нет.
1: Вольва не смотрел, как-то мы так в стране ее держимся, может быть, зря держимся, да, какой-то такой у ну, нас шведы, шведы надежные, знаем, что а, ну, у них а, во главе угла стоит надежность. Но не смотрели. Ну, вот вы знаете... еще один
0: mm-hmm.
1: маленький комментарий, вы извините, ради бога, что перепрыгиваю с темы на тему, а мне, мой Хонду Цивик, семилетний, на что поменять на такого же плана, чтобы ездил и не беспокоился? Может быть, Шкода Октавия? И еще надо держать в голове, что сейчас стоимость, да, действительно, начальная стоимость продажи увеличивалась, на что подобное, заодно, если есть возможность, прокомментируйте, на
0: что подобное заменить. Хорошо, вы знаете, сейчас мы прервемся на новости, давайте, а потом уже я отвечу на ваши вопросы. С Александром Андреевым. Ну, отвечая на вопросы, помимо Volvo XC60, которую я уже рекомендовал Геннадию посмотреть, посмотрите еще такую машину, как я понимаю, вам хочется побольше. Все-таки вы сказали, что американцев не смотрите. Посмотрите, никто не заставляет покупать. Кстати, это касается и Volvo. Volvo вам дадут, я думаю, достаточно... Хорошо на машине прокатиться, дадут ее почувствовать, посмотрите ее, посмотрите джип Гранд Чироки. Правда, сейчас стоит он достаточно больших денег, но когда вы говорите, что не рассматриваете американцев, посмотрите его, потому что во многом он был немцем и несмотря на произведенные изменения остается немцем. Там даже много немецких частей которые взаимозаменяемы с Мерседесом. Вот попробуйте эту машину. Вы просто даже не советую вам ее покупать в данном случае, потому что, на мой взгляд, сейчас джипы а стали стоить слишком дорого, но вы это поможет вам разобраться в себе и понять, чего вы хотите. Это машина больше, эта машина все-таки, наверное, в большей степени европейская, чем американская. И вот сравните, ну с тем же Volvo. Проще будет понять. Допускаю, что по тому, как машина едет, вашей супруге больше понравится джип, он спокойнее, хотя, с учетом той машины, которая есть у нее сейчас, может быть, я и ошибаюсь, может быть, и Volvo понравится. Хорошим двигателем Volvo XC60 едет очень-очень хорошо, динамичная машина, машина, которая отлично держит дорогу, вообще не очень ощущаю, что ты находишься в кроссовере, есть такое ощущение, что... Это обычный седан, но только каким-то чудесным образом он приподнят над землей. Что касается вашего желания поменять свой цивик, ну, во-первых, мне кажется, не надо торопиться, потому что сейчас цены высокие, но вполне возможно, что через некоторое время будут очень неплохие скидки. Во-вторых, я бы вам ну, с учетом того, что вы говорили про внедорожники, посоветовал присмотреться и к. Классу D. Это чуть машины будут побольше, но там много очень интересных новинок появится. Это и новые Ford мандео Да-да-да, ну формально американец, но я бы советовал вам посмотреть. И, может быть, посмотрите новую Toyota Camry, но просто посмотрите, приглядитесь к этому классу, может быть, вы решите, что это то, что вам нужно. Давно у нас ждет по телефону связи Евгений. Евгений, здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, у вас какая машина? А,
4: в данный момент я эксплуатирую Lexus GS350, и, собственно, вот, тоже вот присматриваю супруги новую машину, uh-huh. подошло время менять, и вот хотел в первую очередь поделиться своими Впечатления касаемо Lexus, потому что очень долгое время ездил на немцы и, собственно, не хотел пересаживаться на японцев, потому что ну, Lexus, прежде всего, качество, комфорт, безусловно, очень достойные машины. И, но, к сожалению, была одна основная проблема, что, может быть, будет выглядеть как реклама для производителей. Mercedes, Audi не отличались, к сожалению, надежностью. То есть постоянные были проблемы с ремонтом, постоянные поездки в сервис. И причем машины были все буквально в смысле новые, но постоянно какие-то проблемы. Причем самое любопытное, что на сервисе говорили, это болезнь, то болезнь. Вот Audi отличалась проблемой с коробкой, Mercedes в целом с электроникой были проблемы какие-то постоянные. Соответственно, это просто, ну, достаточно часто мешало жить. То есть нужно было постоянно заниматься ремонтом автомобилей, тратить на это время. И вот в какой-то момент я начал присматриваться к Lexus, потому что вроде Toyota это надежно, в молодость ездил на Тойоте и знаете, вот, ездил, брал у своих друзей, там, RX, о нем сегодня много говорили, да, машина на самом деле достаточно качественная, но она не отличалась там управляемость особенно по сравнению с немцами, да, но вот, вот очень понравился дизайн GS350, его купил вот буквально два года назад, когда он только появился, и я вам хочу сказать, что, ну, на самом деле, японцы в в частности, «Лексус» там огромный прорыв сделали в управляемости, то есть машина эксплуатируется и по трассе, и в городе. Ну, не едет не хуже по управляемости, чем «Ауди». Причем, ну, адекватный полный привод полный набор опций, причем по цене, если взять машину аналог европейскую, то есть совершенно несопоставимо. То есть там, если мне машина обошлась там по старым ценам до кризиса 2,7, то там европейцы уходили по, так, по такой комплектации далеко за три. И, соответственно, вот в данный момент сейчас присматриваю машине супруги, и она как бы, несмотря на ее желание купить европейца, ну, наверное, все-таки остановлюсь на лекции, наверное, на иннекции. В том числе, единственное, что в связи с там, событиями в стране, конечно, цена у него сейчас очень сильно выросла, и, к сожалению, это так немножко отталкивает. Но при этом вот покупает то, что я два года езжу машину, и скажу вам честно, я не шибко ее берегу, и там, и объезжаю ямы какие-то, и у нас не очень хорошие дороги, но я просто не езжу, и все. И там вот один из, из предыдущих собеседников сказал что вот знаете там межсервисный интервал 20 тысяч ну мне несложно раз в десять тысяч поехать но в другое время я туда в принципе не езжу что <laughs> сами по себе ну, само по себе подкупает вот, сейчас на самом деле приоритет вопрос надежности чтобы просто не тратить время и эмоции на то что ты ездишь покупать ездишь ремонтировать машину
0: а и если будете брать некс на... то какой какую комплектацию
4: вы знаете вот э, точно не гибрид Mm-hmm. Вот ожидаю, когда появятся, дилеры говорили, появится вот этот двухлитровый турбомотор, вот хотелось бы его протестировать, потому что мне предлагали гибрид покат, прокат, покат, покататься, наш дилер, но как-то вот гибриду, ну исходя из э, еще и климатических условий, какое-то к ним предвзятое отношение, вы знаете, когда только первые приусы появились, они очень часто ломались и наши дилеры не знали, что с ними делать, какие-то самоделки на гаражах, что-то там пытались с ними их отремонтировать какое-то вот видимо предвзятое отношение, которое сложилось еще в тех времен, когда только этот проект да, гибрид показывал. Ну,
0: мне кажется, что с одной стороны это зря, потому что ну гибрид ничем не будет отличаться и проблем не будет. И вот ну я не только про гибрид Lexus говорю, я сейчас как-то так попал, что сразу на нескольких гибридах ездил и приехал, собственно, на гибридной машине сейчас. Ни проблем с прогревом салона, нет, то есть в этом плане все нормально. Но гибрид это в наших условиях все-таки, в первую очередь, игрушка такая. Да. По-моему, да, гораздо проще взять чисто бензиновый автомобиль и ездить на нем, и не да, знать тем более,
4: более. Да, тем более при пока еще нашей цене топлива, я думаю, что тут с учетом разницы цены гибрида, несложно взять калькулятор и посчитать, что эта экономия станет реальной экономией, я думаю, лет через пять, и то такой эксплуатации по 15-20 тысяч в год. Пробега имеется в виду. у нас...
0: Поэтому... Прошлые выходные был представитель Volvo, который говорил, что в общем гибриды берут люди не для того, чтобы экономить. Это надо совершенно четко понимать. нас с учетом цены автомобилей, о которых речь сегодня идет, в общем, ну да, гибриды здесь для экономии не покупаются. Спасибо вам за звонок. Теперь хотел бы немножко отвлечься от наших сегодняшних обсуждаемых машин и поговорить о резине. Я напоминаю, что сам провожу тест-драйв двух покрышек шипованных и не шипованных фирмы Bridgestone – это близок дмв DMV2 и близок Spike 01. Соответственно, DMV2 – это не шипованная резина и самая новая, а Spike 01 – это резина, который уже год, но, собственно, в линейке последняя, опять же. И в отличие от предыдущих рассказов, когда я вам рассказывал, как эти машины, эта резина ведет себя в... Таких, скажем, гражданских условиях. На этой неделе мне удалось попробовать ее, причем сразу на нескольких автомобилях. Речь идет о лендроверах и рейнджер. На площадке Land Rover Experience в Подмосковье, недалеко от Дмитрова. И там была и ледяная площадка, была и обледеневшая и заснеженная трасса. Были и разнообразные препятствия, в том числе горки под 50% с уклоном наклонные различные препятствия. В общем, ну, любопытно было попробовать. Правда, к сожалению, погода была не слишком морозная, потом вообще и солнышко выглянуло. То есть лед был такой, покрытый немножко водой. Но меня удивило, что в этих условиях на скоростной трассе предпочтительнее, наверное, даже, не побоюсь этого слова, ведет себя не шипованная резина. То есть изначально у меня был интерес сравнить шипов не шипованную резину и в конце этого сравнительного теста все-таки сказать что я предпочитаю потому что до теста я абсолютно точно говорил что я сторонник шипованной резины сейчас я опять остался при своем мнении но тем не менее меня удивило что при близкой к нулю температуре при подтопленном на подтопленном льду машина ведет себя ну пожалуй лучше даже на новейшей не шипованной резине, в любом случае не отставал я от коллеги, который шел передо мной на шипах. Трасса была достаточно сложная, там разогнаться было трудно, быстро, потому что было очень много поворотов, и многие повороты были обледнелыми для того, чтобы в сугроб не улететь, просто приходилось притормаживать, но очень и очень интересно. Ну, что касается поездки на Defender, там просто, по-моему, различий никаких нет, не шипованная резина по целине ну, ты едешь на танке и едешь и в общем даже не интересно то есть проехать можно практически везде что касается ивоков то на них выполняли полицейские развороты и Ездили по кругу на ледяной площадке, ну, что тоже интересно, и тоже, ну, шипы, естественно, предпочтительные. Здесь никто спорить не будет, когда чистый лед, конечно, на шипах лучше, но вот эта разница между шипованной и не шипованной резиной, она сокращается, что само по себе очень интересно. Что касается препятствий, говорили инструкторы, что накануне, когда было холоднее, на нешипованной резине люди даже где-то в горку буксовали. У меня не получилось забуксовать нигде, везде машина отлично тянула, и ни разу не был потерян контакт с поверхностью, с покрытием ни на шипованной резине, ни на уж тем более не шипованной. С этой точки зрения 1.1, обе покрышки показали себя просто великолепно. Ну, сейчас подходит время новостей, мы на них прервемся. После новостей вернемся к обсуждению Lexus NX и его конкурентов. С Александром Андреевым. телефон в студии, на связи у нас Людмила, здравствуйте.
5: Добрый день, Александр. Вот, наконец, дождалась и дозвонилась до вас, слушаю постоянно ваши передачи, спасибо огромное, все подробно, очень интересно. Вы знаете, еще осенью я меняла машину и слушала ваши передачи касательно... вы сравнивали ее с другими кроссоверами, но в итоге по э, совету друзей и сына я остановилась на Mazda CX-5. Каждый раз тоже слушаю, но никогда вы о этом классе и об этой модели никогда не рассказываете. Но у меня уже есть свои впечатления, хотя километраж небольшой. В общем-то машина у нас, э, семья достаточно большая, машина удобная, вместительная, легко управляется. Сейчас уже расход в принципе, два с половиной литра у меня. Расход сейчас у меня уже где-то порядка 11 по городу. Вот. Ну и по рассказам друзей, я так поняла, что обслуживание ее тоже сейчас не очень дорогое, то есть по сравнению даже с тем же Тигуаном. Вот ваше мнение хотела бы услышать, может быть, кто-то из радиослушателей что-то?
0: об этой машинке. Спасибо вам за звонок. Нет, нормальная машина абсолютно. И здесь уже настолько плотная конкуренция в этом сегменте, что, мне кажется, играют в первую очередь предпочтения покупателей, потому что машины на любой вкус, компактные кроссоверы, сейчас предлагаются самые-самые разные. Автомобиль достойный, достаточно вместительный, может быть, какие-то нарекания есть у людей, которые любят помягче пластик к Мазде вот с этой точки зрения, но для меня это никогда не было решающим фактором и вообще важным фактором, поэтому... Не знаю. Что касается надежности, вот, кстати, тут еще Геннадий у нас спрашивал, я забыл на... Он столько вопросов задал, что на один из его вопросов я забыл ответить. Геннадий спрашивал по поводу шкоды Октавии, насколько это надежная машина, и он хотел свой цивик поменять, если я правильно помню, на Октавию, по крайней мере, размышляет над этим. Вы знаете, Геннадий, Октавия, машина хорошая, но, к сожалению, от людей проверенных, то есть от людей, которые хорошо... Ездят на машине не мучают ее и заботятся о ней я слышал что к сожалению и с актавиями сейчас тоже возникают проблемы Я думаю, что это касается всех современных машин. Чем аппарат становится сложнее, тем больше возрастает опасность того, что какой-то из узлов или агрегатов откажет. Скорее всего, ничего страшного не будет, но вот как уже звонил наш слушатель и жаловался на немцев, неприятно просто, когда что-то ломается и когда периодически приходится посещать Сервис. Думаю, что здесь ну вот с такой проблемой вы через какое-то время можете столкнуться, что-то откажет. Но, опять же, это и Людмила касается, да, это сейчас может произойти с любой машиной, а может и не произойти, поэтому... Вполне возможно, что Людмила на своей машине проедет еще 100 тысяч километров, особенно если будет бережно к ней относиться и будет всем довольна. Но самое главное то, что машина нравится сейчас, и вот то, что первоначальное ожидание не были чем-то испорчены, а что машина спустя какое-то время после ее эксплуатации продолжает нравиться, это очень важно. Ну, и для того, чтобы не было разочарований, когда вы покупаете машину, а потом понимаете, что это совсем не то, нужно пробовать, пробовать, пробовать. Чем больше попробуете, тем лучше сформулируете то, что вы хотите, и в итоге купите то, что вам действительно нужно. Два три два пятнадцать Семен на связи, и наконец-то мы сравним Lexus и Infiniti, как я понимаю. Здравствуйте.
3: Добрый день, я
2: езжу на Лексусе в текущий момент И передо мной стоит задача покупки второго автомобиля для супруги У нас трое детей, соответственно машина однозначно нужна
0: семиместная
2: И э, я рассматриваю вариант Лексуса JX, а у меня JS в текущий момент времени и альтернативой является КУИК 60 тоже семиместный автомобиль вот хотел бы знать ваше мнение на эту тему
0: вы знаете, но ну, обязательно нужно Куик 60 попробовать. Я просто сегодня э, по пути на работу завез жену с двумя детьми в театр кукол, и мы прекрасно доехали. Вот единственное только, что я... Мое упущение, я не взял никаких мультфильмов с собой. Дети очень хотели посмотреть там, как увидели, что в подголовниках есть... Э, Экраны, сразу возник вопрос, а зачем это, и почему же, почему же папа ничего не, не обеспечивал мультфильмов в дорогу, вот, мне кажется, что для семьи машина очень хорошая, третий ряд сидений вполне Комфортный. Правда, в багажнике, конечно, места не остается. В общем, пробовать обязательно нужно. Дальше что вы скажете? Давайте я не буду подробно сейчас рассказывать про эту машину, потому что буду делать это в одной из следующих передач. Но мне кажется, что для женщин, особенно если женщина... Ну, как я понимаю, вы все равно будете покупать большую машину. Но если женщина не любит динамичной, какой-то слишком динамичной езды. Потому что Infinity может быть ехать быстро, но делает это, так скажем, нехоть. Это автомобиль как раз для семьи, для комфортного перемещения С этой точки зрения вполне подходит Подробнее давайте расскажу в одной из ближайших программ 232 пятьдесят девять Владимир, здравствуйте Алло, да, Владимир день. Здравствуйте, да
3: ну, Порядка шести лет уже ездил на Тойотах угу. И вот в марте, надеюсь, или в следующем месяце приходит инкс Заказанный еще в конце года Единственное, что ценники чуть подросли. А так в целом после тест-драйва остался очень доволен автомобилем.
0: А какая комп- ее, комплектация?
3: А, двухлитровый. А вот по комплектации, ну не самые простые, вот такие уже более, более насыщенные. Uh-huh. Тест-драйв, тест-драйв остался доволен по поводу предыдущих слушателей, что ОТО у машина происходит раз в 10 тысяч. Сколько на Тойотах ты всегда доволен, потому что политика компании Toyota. Ну, я бывший сотрудник компании, поэтому я знаю, почему они межсервисный интервал делали меньше, чем их. Для того, чтобы заранее выявить, если будут какие-то недочеты в автомобиле, и заранее их устранить, если они возникнут. За 6 лет эксплуатации машины понял, что машины неубиваемые, как бы ты на них не ездил, машина очень качественная, надежная. И ни разу меня не подводило. На машинах ездил и один, и с полным салоном, и груженный, и с прицепом. И всегда машины оставались на высоте. Очень доволен качеством этих машин. И не планирую менять ни на какие другие производителей
0: Ну, это особенно важно, особенно от человека, который работал в компании Toyota, потому что часто бывает, что вот люди, например, делают колбасу и говорят, что мы колбасу в принципе не едим. Здесь обратная история, это очень здорово. Спасибо вам за звонок. Кстати, что касается люд... звонка Людмилы, еще хотел бы сказать, что какая-нибудь Mazda, пока еще точно не могу сказать, какая, в, ближайших из... в, ближ... в одной из ближайших программ будет обязательно вот... Надеюсь, что это будет очень-очень скоро. «Мазда» – это одна из немногих марок, которая пока у нас в программах представлена не была. Я думаю, что этот недочет в самое ближайшее время мы исправим. Александр, на связи. Здравствуйте.
6: Добрый день. Город Тюмень беспокоит вас.
0: Как «Лексусы» в Тюмени себя ведут?
6: Да, вот слушаю вашу передачку и так долго надеялся услышать мнение людей именно об этих двух автомобилях, потому как передо мной было в декабре Дилемма, и я испробовал все автомобили, которые вы сегодня перечислили из именно вот этого класса. Сам я эксплуатирую уже в течение шестнадцати лет автомобили. Наверное, это вот сейчас седьмой автомобиль у меня. И последние шесть лет я езжу на гибриде. Это как раз по мнению человека, который звонка три назад говорил, что гибриды не очень хорошо себя ведут. Хотел сообщить, что за шесть лет у меня не было ни одной поломки. Сейчас вот я еду на машине, и у меня я проехал 168 130 километров. Ни одной поломки за шесть лет. А батареи
0: приходилось менять?
6: Ни разу. Я даже не знаю, где она находится. Я не знаю теоретически, что она под задним сиденьем, но я просто не представляю, даже, что с ней может произойти. Я слышу много раз от каких-то людей, которые говорят, что якобы с ними что-то происходит. Но от эксплуатантов я ни разу не слышал такой проблемы. Ее просто не существует. Это надуманная проблема. Для того, чтобы вы понимали, как говорили по поводу выгодно или невыгодно в плане бензина, до этого у меня было 3 и 2, 2, ну, 2 300-х, но один из них был э, «Харьер». Значит, э, там, вот последние 350-е, у меня расход топлива зимой был 22 литра до 23. Э, ну, в летний период там 17. Вот сейчас я еду, сейчас у нас зима Тюмень все-таки, у меня 9,9 средний расход топлива за последние 343 километра. Вы представляете, это больше, чем в два раза я экономлю на бензине. Да, ну, ну, но ладно, все, бог...
0: все-таки RX, да, он любит покушать тут. И еще что мне в нем не понравилось, то, что бак маленький, приходится часто на заправку заезжать.
6: 65 литров, нормально. У меня меньше, чем на 500 километров, мне не, ну, не бывает, чтобы я, у меня все время хватает 500-600 километров. Поэтому я не думаю, что это мало. Значит, теперь то, что касается НХ. Угу. Значит, уже год, Ну, поскольку вот я уже шесть лет эксплуатирую этот автомобиль, и, и, а раньше менял очень часто автомашины. И хотел уже давно поменять свой Рыкс на новые модель Рыкса. Года два назад пошли слухи, что вот-вот ожидают в середине 2014 года новые модель RX.
0: Александр, только чуточку и... побыстрее, у нас совсем мало времени осталось.
6: Ну, я хотел сказать, что в декабре, значит, я испытал и NX, и 50 и 60-ку Infiniti, и в том числе и ок угу. значит э, все таки я оставляю предпочтение Лексусу. уже шестнадцать лет я ему не изменяю
0: какой и, видимо,
6: я бы выбрал бы я бы дождался все таки рыкса угу. и у нас к сожалению проблема в том что и я бы сейчас бы купил в декабре но их, их мне предложили ждать до 2016 года нет в 2015 году в тюмени миксов вот такая ситуация. Я чуть было не купил 50-ку Infinity. Мне очень понравился автомобиль, и дизайн мне понравился. Но сильно-сильно-сильно сильнее. А в итоге выбор, на чем
0: остановили?
6: 50-ка. К сожалению, сделал большую ошибку и купил Aguara.
0: Понятно, спасибо. Уже нет времени объяснить, почему ошибку. Спасибо вам за звонок, и спасибо всем, кто слушал и писал сегодня.